1: Die drei Brüder Sklare kannten, wie in einem späten Augenblick Wilhelm II., keine Parteien mehr. Oder sie kannten alle. Es wurde bei ihnen republikanisch soupiert, deutschnational und völkisch gesoffen, kommunistisch mit Kneipponbons geknallt.
0: Dies schrieb Theodor Wolf, der Chefredakteur des Berliner Tageblatts, am 13. Oktober 1929.
1: Über einen der größten Skandale der Weimarer Republik.
0: Ja, und das ist unser neues Thema. Folge 37, Skandale, Hochstapler, Betrüger.
1: Um all diese dubiosen Gestalten oder einige dieser dubiosen Gestalten soll es in unserer Folge gehen. Und ja, es ist ein faszinierendes Thema. Es geht auch viel um Namen, falsche Namen. <lacht> äh, irgendwie muss ich, weiß nicht, warum ich immer an Else Edelstahl denken muss, aber ich will es der gehörten äh, ähm, Zuhörerschaft ja nicht verraten, dass du eigentlich ganz anders heißt.
0: <lacht> Und ich eigentlich eine Hochstaplerin bin, das oder was? Das habe
1: ich nicht gesagt. Aber ich weiß ja nicht, ob du manchmal mit diesem Namen vielleicht Sachen gemacht hast, sicherlich, die du mit dem anderen Namen nicht gemacht hättest.
0: Du, also nach dieser Folge sehe ich ja auch ganz neue Möglichkeiten, ne? Oh
1: ja, oh ja. Potenziale auch, die Einnahmen des Podcastes Goldstaub hm. zu vervielfachen.
0: Mhm. Ja, wir haben uns fünf Geschichten ausgesucht für euch. Und ähm, ja, da, da gibt es Betrüger, Betrügereien, große Skandale. Kleine Skandale. Und, ja, und auch eben zwei typische Hochstapler haben wir dabei. Ja. Man muss ja so ein bisschen unterscheiden zwischen normalen Betrügern ähm, und Hochstaplern oder Hochstaplerinnen. Denn ähm, es gibt ja auch Hochstaplerinnen, die gar nicht kriminell sind, ne? also mm, sondern mm. das sind dann das sind einfach Leute, die da so charakteristisch ist immer, dass sie sich eine neue, ähm, eine neue Identität geben oder oder eine Identität klauen sogar. Mm. Und meistens ist das natürlich eine gesellschaftlich hochgestelltere Person, irgendwie ein, mm. ein, ein Graf oder wie zum Beispiel ja Felix Krull, er wird ja dann der ähm, Graf von Venosta oder so ähnlich. Ja. Das ist in dem in der Geschichte von Thomas Mann. Oder die ähm,
1: Anastasia, die 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 vermeintliche Zarentochter, die dann auftauchte und äh, sie ist gar nicht ermordet worden anscheinend, aber es stellte sich dann später, Jahrzehnte später raus, dass sie 1918 <lacht> doch mit ihrer ganzen Familie ja. umgebracht wurde. Aber da gab es ja, ja verschiedene vermeintliche Zarentöchter, die durch die Weltgeschichte bummelten.
0: Ja, wo es ja auch,
1: auch eigentlich nicht immer um... Äh,
0: Bereicherung im finanziellen Sinne oder Sonstiges ging. Ne? Gut, genau. ich meine, viele Hochstapler haben sich dann so in die oberen Schichten irgendwie hm. eingeschleust. Ne? Also da gibt es vielleicht die dann auf einmal so... In der New Yorker High Society unterwegs waren, mhm. einfach nur, weil sie so getan haben, als wären sie wer weiß wer. Also, ja. das also ein Beispiel auch aus
1: der jüngsten Geschichte, die Anna Sorokin, mhm. das ist ja auch genau. verfilmt worden. An die und ich äh, literarisch hast du Felix Kroll erwähnt. Filmisch könnte man natürlich bei Babylon Berlin die Sorokina ja, ja, anführen. Genau. Ne? Die, ja, richtig. Äh, mhm. Ja, auch eine, eine sehr äh, schillernde Figur ist. Ja, und einer der bekanntesten Hochstapler, eigentlich der. Berliner Geschichte, oder vielleicht der deutschen Geschichte, ist ja der Hauptmann von Köpenick.
0: Ja, äh, genau, Wilhelm,
1: Wilhelm Vogt, Vogt, der genau. einfache Schuster und <lacht> Kleinkrimineller, der sich dann eben mit dieser Uniform und äh, seiner ja, äh, neuen Rolle dann nicht nur äh, ein paar Soldaten gefügig macht, sondern auch die ganze Kasse aus dem Rathaus von Köpenick stipizt.
0: Mhm. Ja, und ganz äh, häufig ist es auch so bei Hochstaplern also die sind oft sehr intelligent mhm. und haben eine starke narzisstische Neigung. Mhm. Sie lieben es, sich herauszuspielen oder irgendwas zu, zu tun, als wären sie irgendwas, was sie gar nicht sind. Mhm. Okay, bevor es losgeht, Anne, hast du noch einige Empfehlungen?
1: Genau, denn ähm, nach unserem Ausflug in der letzten Folge in die große, weite Welt, ich gehe zurück nach Deutschland und ich habe eine... Ausstellungsempfehlung. Ich war nämlich in Bonn letzten Monat und habe dort einmal diese wunderbare 20-Jahre-Ausstellung in der Bundeskunsthalle besucht, die leider jetzt vorbei ist. Aber es gibt immer noch den fantastischen Katalog, den wir auch letztes Mal vorgestellt und verlost haben. Und es gibt bis zum 24. September noch eine Josephine Baker Ausstellung, eben in dieser Bundeskunsthalle. Und ich war in beiden und Josephine Baker muss ich jetzt nicht zu so sagen. Alle wissen, wie ich sie verehre und sie wird dort tatsächlich gefeiert eben als, ja, eine Ikone der, der Freiheitsbewegung auch. Also nicht, mhm. oder weniger ihre künstlerische Rolle, sondern das, was sie eben auch politisch bewegt hat. Es geht viel um ihren Mythos mhm. und ich war natürlich fasziniert von den ganzen Bildern, von den Filmen, von Kostümen und fand es wirklich eine sehr, sehr ja, mitreißende Ausstellung. Also das ist mein kleiner Tipp, fahrt nach Bonn und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann fahrt mit der Straßenbahn weiter bis nach Königswinter und besichtigt die Drachenburg, die ähm, ja fantastisch im Siebengebirge liegt, tolle Ausblick, ein ja ein bisschen so wie, ich sag mal, wie Neuschwanstein, nur noch eine Art Fake-Schloss, nicht Fake-Schloss, aber im späten 19. Jahrhundert gebaut, äh, sieht aus wie eine gotische Burg. Und war Drehort für Babylon Berlin. Dort hat.
0: Ah, Silvester?
1: Silvester zum Beispiel. Silvester in Staffel 4 mhm. hat Nüssen, gespielt von Lars Eidinger dort, eine Rakete gezündet. Aber die Burg taucht dort immer wieder auf, weil das ist das Familienanwesen der Firma Nüssen. Soll natürlich in Berlin oder bei Berlin sein, mhm. aber gedreht. Bei Bonn Und das ist äh, sehr schön, wenn man durch die Räume geht und die Szenen dann im Kopf nochmal ablaufen.
0: Ja, gleich zu Beginn von Staffel 4, Silvester 1929 zu 30.
1: Genau, und da tritt nämlich jemand auf und singt den Silvester, das Silvesterlied. Es ist Max Rabe. Und zu dem werden wir am Ende kommen, denn wir können Tickets verlosen für eine, ja Wahrscheinlich grandiose Show, einen grandiosen Abend, denn alles, was wir darüber wissen, klingt fantastisch im Theater des Westens am 11., 12. und 13. September.
0: So, äh, haben wir sonst noch irgendwas? Also, bei richtiges? dir irgendwas Neues? Nö, bei mir ist ja. ausnahmsweise mal mhm. nichts los gerade, also zumindest was meine, meine Arbeitswelt ja. betrifft.
1: Aber die Ruhe vor dem Sturm doch eigentlich, denn ich denke mal ab September wird es wieder so richtig bewegt mit Veranstaltungen.
0: Ja, also Anfang September lege ich wieder so richtig los, aber jetzt ist August und mhm. ich habe tatsächlich richtig Sommerpause und außerdem Podcast und irgendwelchen Kleinigkeiten mache ich wirklich nicht viel, also nur Privates.
1: Ah ja, darüber sprechen wir ein anderes Mal, mhm. also <lacht> würde ich sagen, auf geht's, Skandale.
0: Wir auf unserem Goldstaubsofa Andreas Malich. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich bei euch beiden sein darf. Ja, wir, wir kennen uns ja von verschiedensten äh, Bohème Sauvage-Veranstaltungen. Also, du ihn ja noch länger als ich. Ich weiß nicht, seit wann bist du denn äh, Gast? Also inzwischen, ich bin mit euch gemeinsam nicht alt, aber
2: älter geworden. Ich bin seit 15, über 15 Jahren Gast von der Boheme wow, Sauvage. Richtig. Also wirklich schon sehr lange auch. Und ähm, finde euch nach wie vor wirklich großartig.
0: Dankeschön. Wir haben uns aber noch nie so richtig kennengelernt. Also tatsächlich immer nur so im Hallo und Tschüss, im Vorbeigehen bei der Bohem. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du jetzt hier bist.
1: Ja, und du hast ja, bist ja auf uns zugekommen und hast gesagt, Mensch, du hörst Goldstaub auch schon lange, seitdem es uns gibt. Und du bist mit einer konkreten Idee dann auch auf uns zugekommen. Ja, ich hatte irgendwann vor einigen Jahren
2: bedingt auch durch meinen Beruf. Ich habe viel mit Immobilien, mit Einzelhandel zu tun, mit Warenhäusern Berlin, das Zentrum der Warenhäuser in Europa in den 20er Jahren. Und bin durch einen Zufall auf einen jüdischen Kaufmann gekommen, Jakob Michael. Und vielleicht kennt ihr noch das Difacher Kaufhaus gegenüber der Gedächtniskirche, oh, das runde schwarze Gebäude. Das war ein Difacher Kaufhaus. Und was kaum einer weiß, Jakob Michael gehörte zu den größten Warenhauskonzernbetreibern im damaligen Deutschen Reich. Und ich kannte ihn nicht. Und ich dachte mhm. mir, Mensch, es kann doch gar nicht wahr sein. Jeder kennt Tietz, man kennt Wertheim, mhm. man kennt oh, Jandorf. Warum kennt man ihn nicht? Und dann habe ich angefangen zu lesen, habe erst mal gar nichts oder wenig gefunden. Und mit der Zeit wurde es zu einer Passion. Und um, ich habe immer mehr gelesen und gelernt, und dann kam ich auch zu dem Thema, über das wir heute reden wollen. Und zwar nicht bezogen auf meinen Jakob Michael, aber im Kontext mit ihm, Ganoven, Skandale, Dinge, die passierten, die man heute vielleicht auch noch kennt. Und das war ja auch der Grund, warum wir denn heute zusammengekommen sind.
1: Ja, wir haben uns ja drei Skandale herausgegriffen: Betrüger, hm? Hochstapler, ja, den Herrn Klante. Und dann haben wir noch die Sklarek-Brüder, also es waren drei Brüder, die wir vorstellen werden und der dritte im Bunde. Der Herr Tausend, ja. auch das war ein ganz spannender Charakter, weil der verstand sich darauf, aus nichts Gold zu machen. Dann fangen wir mal gleich mit diesem Herrn an, dem Herrn Tausend. Und wir springen in das Jahr 1929 Oktober nach München, ins Hauptmünzamt. Der Herr Tausend ist festgenommen worden kurz vorher. Äh, ja, warum und äh, wie geht das dann, was passiert dann dort nach der Festnahme? Herr Tausend ist geflüchtet
2: nach Italien und wurde dann nach einem Autounfall festgenommen, wurde nach München gebracht und dann machte man ihm den Prozess und er sagte, nein, ich bin selbstverständlich unschuldig und natürlich kann ich auch Gold produzieren. Und dann gab man ihm die Gelegenheit, seine Künste zu, unter Beweis zu stellen. Und das, was du, Arne, gerade schon sagtest, das find, fand dann im Hauptmünzamt in München statt und... Er stellte Gold her. Um ihn herum stehen Wissenschaftler, stehen natürlich die Polizisten, stehen die Staatsanwälte. Er hat alles aufgebaut und er fängt an zu fabrizieren. Es dampft, es brutzelt. Und wie, wie in seinem Labor. Das wie in einem Labor, genau so. Und am Ende hat er Erfolg. Er stellt ein Korn Gold her. Und sein Verteidiger, der Graf von Pestalozza, verlangt selbstverständlich die Freilassung, weil er kann ja Gold herstellen. Mhm. Bis heute weiß man nicht genau, wie er es gemacht hat, aber am Ende lag ein Korn Gold auf dem Tisch. <lacht> selbstverständlich wurde er dann weiter verfolgt und es wurde dann auch ein Urteil ähm, gesprochen. Aber in dem Moment war es ja eigentlich klar, man müsste den Herrn entlassen.
0: Aber es ist auch klar, also, also zu dem Zeitpunkt schon, dass es eine Trickbetrügerei ist oder nicht. Also im ersten Moment ist es niemandem so klar. oder? Also alle sind sehr beeindruckt. Und
2: alle sind sehr beeindruckt, aber also die Frage ist ja auch, oh, kann man Gold machen oder kann man nicht Gold machen? Ja, ja. Und auch damals war man, glaube ich, schon so weit, dass man eigentlich wusste, dass es nicht unbedingt möglich ist,
1: Gold
0: herzustellen. Aber man will es halt glauben. Ne? Und tatsächlich so, dass der
1: Staatsanwalt fast zwei Jahre brauchte, um im Grunde genügend Beweismaterial zusammenzusammeln, um dann wirklich den Prozess zu eröffnen. Also das mhm. hat zwei Jahre nach der Festnahme gedauert, bis es dann wirklich zum Prozess kam. Mhm. Ja, aber der endete dann relativ eindeutig.
2: Ja, also der Staatsanwalt hatte ähm, ihm dann auch vorgeworfen, seit 1924 ähm, ausschließlich vom Betrug gelebt zu haben mhm. und er wäre ein internationaler
1: Hochstapler von Format. Ja. Ist ja auch ein Kompliment. Absolut. Dann schauen wir mal an äh, mit diesem Kompliment, äh, wie sein Leben so verlaufen ist. Also springen wir zurück in seine, ja, in seine Kindheit, Jugend. Was weiß man von ihm? Äh, wir wissen, er hat auch einen zweiten Vornamen, der sehr schillernd ist.
0: Seraph? Von Seraphin wahrscheinlich, ne?
2: Genau, ganz genau. Er wurde äh, 1884 in Krumbach äh, geboren. Und äh, er war Sohn eines Klempners und bekam von seinem Vater auch mit Alchemie, Zaubereien, Dämonen, Magier und ist damit auch um, groß geworden. Er fing an, eine Lehrerausbildung zu machen, um, war ihm alles dann zu langweilig, ging nach Hamburg und lernte in Hamburg den Beruf des uh, Drogeristen. Und da ist er tief uh, eingestiegen in die verschiedenen Möglichkeiten, mit Chemikalien umzugehen ähm, mhm. Er hat sich zum ersten Mal mit alchemistischen Schriften auch tiefer beschäftigt und ähm, ja, dann nach dem Ersten Weltkrieg, den er in München, nicht an der Front, muss man auch dazu sagen, hat er gut gemacht, ähm, äh, beendete, hatte er, und das weiß heute keiner mehr warum eigentlich, ähm, Geld zusammengebracht er gaunert mhm. und konnte sich dann ähm, in der Nähe von München ähm, eine Art Schloss, seinen großen Gutshof kaufen. Oh, wow. ja. mhm. Zwischenzeitlich hatte er 1913 äh, in Ludwigshafen auch etwas ganz Spannendes gegründet und zwar eine wissenschaftliche Geigenprüfstelle <lacht> und hat angeblich eine Methode entwickelt, gewöhnliche Geigen, mit einem bestimmten Lack zu streichen, damit sie den gleichen Klang wie echte Stradivari haben. War auch eher weniger erfolgreich.
0: Ja, und dem sind aber wahrscheinlich schon einige auf den Leim gegangen, weil wer weiß schon, wie eine echte Stradivari überhaupt klingt. Ne? Also ich meine, da muss man ja auch erstmal in den Genuss kommen, <lacht> um das dann vergleichen zu können. Ja, ja. und dann hat
1: er sich wirklich, ich, meine, ich bewundere das, weil ich war in Chemie eine absolute Niete, aber er hat sich ja wirklich intensiv damit beschäftigt, hat ja dann auch ein, ein Buch veröffentlicht. Die 180 Elemente, deren Atomgewicht
2: und Eingliederung in das harmonisch-periodische System. Also das Buch wird auch beschrieben als eine Mischung aus, um, ja, halbwissenschaftlichen Tatsachen, viel Theorie mit dabei. Und ähm, viel
0: Fantasie. Und viel Fantasie,
2: <lacht> genauso so. Mhm. Ja. Er hatte also gesagt, dass ähm, Metalle organische Stoffe sein sollen. Das war also seine Herangehensweise, die bei richtiger Behandlung wie Pflanzen wachsen könnten. Also mhm. streicheln heißt, ähm, man schafft es dann eben, Metall zum Wachsen zu bringen.
0: Bisschen gießen, bisschen Sonnen genau, drauf. Genau, bisschen
2: Liebe dabei, genau, bisschen <lacht> reden. So soll das gekommen sein. Ja, Genau, und eben alle Elemente hätten eine eigene Schwingungszahlen und könnten wie musikalische Akkorde um, harmonisch verbunden werden. Ich finde das sehr überzeugend. Was soll ich dazu sagen?
1: Also ich hätte ihm Geld gegeben, ähm, konnte ich aber damals nicht. Ähm, er hat aber Geld bekommen, letztlich. Er hat viel Geld bekommen, das muss man aber auch mit
2: äh, der Zeit ein bisschen erklären. Deutschland ähm, nach dem Ersten Weltkrieg musste Reparationen leisten, es war kein Geld vorhanden, wir hatten die Hyperinflation, den Deutschen ging es nicht gut. Und irgendwann sagte er, er kann Gold produzieren. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für all diejenigen, die an etwas glauben wollten, was es nicht unbedingt gab. Und die das Problem hatten, ja, wir müssen Gold als Reparationsleistungen an die Siegermächte zurückbezahlen. Ja. Und er kam in den Kontakt mit sogenannten völkischen Politikern. Und die haben sich dann auf ihn und
1: auf seine Idee des Goldmachens gestürzt. Hat er nicht tatsächlich an allerhöchster Stelle auch mal angeklopft, um äh, diese Idee wegen Reparationszahlungen vorzubringen?
2: Ähm, Herr Tausend hatte Kontakt mit ähm, Rolf Rienhardt. Rolf Rienhardt war seit 1923 ein NSDAP-Mitglied und seit Mitte der 20er Jahre auch äh, Mitbesitzer der Zeitung Völkischer Kurier. Äh, Rienhardt war gut vernetzt in der damaligen ähm, Nazi-Szene auch. Und ähm, kannte auch viele Leute. Irgendwann hatte 1000 das war 1925, Rinart erklärt, dass man auf chemischen Wege Gold herstellen könnte. Rienhard nahm diese Aussage sehr ernst und ähm, brachte ihn in Kontakt mit äh, Hindenburg, dem damaligen Reichspräsidenten. Mhm. Dort durfte er auch vorsprechen, aber leider auch, oder zum Glück, muss man dazu sagen, auch nicht mehr. Aber über Hindenburg kam er dann wiederum in den Kontakt mit Ludendorff. Ludendorff zusammen mit Hitler, der Putsch in München. Und damit schließt sich auch der Kreis wieder. Und er hat dann gemeinsam mit Ludendorff eine GmbH gegründet, mit dem Ziel, Gold herzustellen. Ja, und mit Ludendorff als Vorzeigersymbol fand man dann sehr schnell Investoren aus dem Kreis um die Nationalsozialistische Partei. Und das waren viele reiche Bürger, die ihr Geld investieren wollten. Und es war völlig klar, wenn Ludendorff sich bei einer solchen Aktion engagiert, dann kann es ja nicht falsch sein. Mhm. Und das war dann auch der Türöffner für Franz Tausend, für ganz viele weitere Sachen. Es war dann eben so, dass die von mir beschriebene GmbH gegründet wurde. Man konnte Einlagen machen, man konnte Optionsscheine erwerben. Und ähm, am Ende hatte der ähm,
1: Herr oh, 1000, glaube ich, drei Schlösser. Wie war das denn? Ja, ja, in Südtirol hat er ein riesiges schlossähnliches Anwesen gehabt. Dann das Schloss Eppern, das Schloss Tharand. Also, wenn man sich das anschaut, die Bilder, das waren wirklich grandiose Anwesen gewesen. Also, da floss anscheinend Geld. Oder er konnte mit dem Geld seine Anleger ähm, diese Schlösser kaufen. Aber die Anleger wollten ja auch irgendwann Geld zurückhaben, wahrscheinlich. Was übrigens interessant
2: war. Ludendorff sollte 75 des Gewinns bekommen, 1.000 selber nur 5 Also insofern ähm, kann man schon sagen, dass Ludendorff derjenige gewesen ist, der auch wirklich profitiert hat. Und dieses Geld wurde dann auch mitverwendet, um die Nationalsozialistische Parteien in den 20er Jahren weiter aufzubauen.
0: Sag mal, Andreas, und also der 1000, hat er denn zu irgendeinem Zeitpunkt anfangs vielleicht wirklich geglaubt, dass er Gold herstellen kann? Oder war das von Anfang an Trick und eine Betrügerei?
2: Wenn man dem Staatsanwalt glaubt, dann ist seit 1924 sein ganzes Leben auf Trick und Betrügerei aufgebaut gewesen. Mhm. Ich war nicht mit dabei. Ich hätte es mir gerne mal angeschaut. Mhm. Aber man kann davon ausgehen, dass es wirklich alles Betrügerei gewesen ist. Ja, da schon.
0: Und der Ludendorff? Ähm, der ja dann da auch seine Prozente machen wollte in hohem Maße, hat das aber geglaubt anscheinend, oder?
1: Er muss ja auch ein sehr einnehmender Mann gewesen sein. Also es ist, wir haben der da, Tausend. Der 1000 <lacht> auf jeden ja. Fall. Wir haben ein Zitat ja. auch gefunden, was ihn beschreibt, auch so ein bisschen äußerlich beschreibt. Mhm. Da sagt ein Zeitgenosse Folgendes.
0: Franz Tausend war ein schmächtiger Mann mit länglichem Gesicht, betonten Backenknochen, braunem Haar und einer Stirn, die ein wenig zu tief zu sitzen schien und seine großen grauen Augen überschattete. Seine Stimme, er sprach leise und langsam mit einer fast weiblichen Klangfarbe, war angenehm und einschmeichelnd. Ja, und wir haben uns auch Bilder angeschaut und der sieht irgendwie durchschnittlich nett aus. Ne? Also gar nichts Auffälliges, wo man denken würde, oh, das ist ein Bösewicht oder so.
2: Ja, das war ein ganz normaler, <lacht> mittelgut aussehender Mann. Äh, Im November 1928 gab es dann eine Gesellschafterversammlung der chemischen Studiengesellschaft 1000 ähm, und 1000 erschien nicht. Und zum ersten Mal kamen die Leute dann Verdacht geschöpft, dass das Ganze vielleicht doch nicht so gut äh, funktioniert, wie man damals angenommen hat. Und dann gab es auch 1929 das Konkursverfahren über diese Studiengesellschaft und 1000 floh vor seinen Gläubigern. Und das ist eben das, was am Anfang auch erzählt wurde. Wo floh er hin? Nach Italien. Wenn der Autounfall nicht gewesen wäre, hätte man ihn wahrscheinlich gar nicht sofort gefasst. Ähm, Durch den Autounfall wurde er gefasst. Und überstellt nach Deutschland und wir sind zurück an dem Moment, wo Franz Tausend vor vielen Menschen Gold herstellte.
0: Ja und obendrein, wenn ich mich recht erinnere, war das ja sogar ähm, ein Autounfall, wo er Fahrerflucht begangen hat. Ja, das <lacht> also passt. Also hier auch noch mal Bösewicht.
2: Am 5. Februar 1931 wurde Tausend wegen Betrugs zu einer Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt. In der Urteilsbegründung, das fand ich auch ganz interessant, hat das Gericht dann festgestellt, dass auch 1.000 ausgenutzt worden seien. Und von den in seine Unternehmungen eingezahlten Beträgen, je nach Schätzung irgendwas zwischen 1,3 bis 2,5 Millionen Reichsmark, habe er nur den geringsten Teil zurückerhalten. Aber immerhin noch 460.000 Mark.
1: Mhm. Ja, und dann ist er im Gefängnis gelandet. Und äh, verlieren sich seine Spuren? oder?
2: Ja, ab äh, 33 ähm, wurde... Tausend dann ähm, entlassen und er nahm seine ehemalige Tätigkeit als Goldmacher wieder auf. Oh. <lacht> und es gibt dann auch in der Münchner Augsburger Abendzeitung ähm, eine große Schlagzeile, Franz Tausend will wieder Gold machen, Gold aus Salz. Also es war nicht vorbei, <lacht> es ging weiter, ähm, aber auch diese Versuche scheiterten. Und ähm, er hat dann mit kleineren Betrügereien äh, seinen Lebensunterhalt bestritten. Und 1938 wurde er dann ähm, in Stuttgart wiederum zu drei Jahren Zuchthaus und darüber hinaus zur Sicherheit, Sicherungsverwahrung verurteilt.
0: Hm.
1: Der Protztausend, wie er auch genannt wurde, im Grunde konnte man zusammenfassend sagen, statt Gold wurde Geld gewaschen. Passt ja gut zum Titel Goldstaub. Also er produzierte Goldstaub. Vielleicht noch kurz zum Ende. Ich finde das ein bisschen empörend, dass du uns in <lacht> irgendwelche Verbindungen auch immer mit einem Hochstapler Betrüger setzt, lieber Andreas. Aber... Du darfst trotzdem hier sitzen bleiben. Vielen herzlichen Dank dafür. Um das Ganze zu Ende zu bringen,
2: 1942 starb er dann als Häftling im Landesgefängnis Schwäbischall Und damit ist die Geschichte dann auch wirklich zu Ende.
0: Ja, aber sein Nachleben ist auch interessant. Ne, wurde verfilmt, es gibt Bücher über ihn, Romane.
1: Ja, Titus Müller hat zum Jahr 2020, also vor drei Jahren, hat er mhm. einen Roman über ihn geschrieben. Aber schon damals, also zu seinen Lebzeiten, war das eine riesige Geschichte gewesen. Mhm. Alfred Kerr hat eine Radioglosse über ihn gemacht, Erich Kästner erwähnt ihn in einem Gedicht. Und Erich Weinert hat tatsächlich auch etwas äh,
0: gereimt und das haben wir für euch einmal gefunden. Da hat sich ein Herr ihm vorgestellt. Der sagte, Herr Ludendorff, brauchen Sie Geld? Ich bin der Goldmacher 1000 Ei, der 1000 sagte Ludendorff da. Wo haben Sie die Muster, mein Lieber? Herr Tausend sagte, bitte 1a.
1: Nach unserem Gespräch mit Andreas hatten wir die Möglichkeit, mit Titus Müller zu sprechen, der 2020 das Buch »Die goldenen Jahre des Franz Tausend« geschrieben hat. Titus hat Geschichte studiert, wie ich auch in Berlin, zeitgleich. Wir sind uns allerdings nicht begegnet. Umso mehr freue ich mich, dass ich den Autor zahlreicher historischer Romane nun fernmündlich gefunden habe. Lieber Titus, schön, dass du dabei bist. Wie bist du denn auf den Franz Tausend gekommen und was hat dich motiviert, über ihn, über einen Hochstapler, einen historischen Roman zu schreiben?
3: Bei den allermeisten Romanen äh, begegne ich erst einer Figur oder einem Ereignis und will dann drüber schreiben, aber in dem Fall war es wirklich so, ich habe mir gedacht, ich möchte mal über einen Hochstapler schreiben und habe mir dann einfach verschiedene Hochstapler angeguckt und Franz Tausend klang so unwahrscheinlich und war so eine große, unglaubliche Geschichte, dass ich dachte, das will ich recherchieren. Allerdings war eigentlich mein Ziel, ich wollte so einen sympathischen Hochstapler haben, so, so einen, mit dem man mitlacht und sich mitfreut und das ging, verging mir dann. Bei Franz Tausend. <lacht> also der, so, ein sympathisch, so eine sympathische Figur war der eigentlich nicht. Der hat ja auf verschiedenste Art versucht, Leute über den Tisch zu ziehen. Hat seinen Bruder, also die Familie seines Bruders, hintergangen und das Erbe an sich gerissen. Hat einen Fonds aufgelegt, für, für, wo es um Ernährung ging, um, um Brot und, und solche Sachen. Und dann alles nur selber verbraucht. Und war, war wirklich schon ziemlich egoistisch als Typ. Ich hatte eigentlich gehofft, so ein bisschen ein Schlitzohr, das man auch mag, in ihm zu finden. Aber je mehr ich gelesen habe, desto klarer war mir, den kann ich leider nicht als positive Identifikationsfigur im Roman nehmen.
1: Wie bist du bei der Vorbereitung, bei der Recherche über den Franzhausen vorgegangen?
3: Ich habe mir die Prozessakten schicken lassen aus den Archiven und ich war in der Staatsbibliothek in München, die die Zeitungen aus den 1920er Jahren noch haben, auf Mikrofilm. Also es ist ein bisschen anstrengend zu lesen, aber äh, da, da wurde ja wochenlang intensiv berichtet über ihn. Und da konnte man gut die Stimmung auch aufnehmen aus der Zeit und was die Leute so gedacht haben. Und man muss sich natürlich auch klar machen, ich meine, jetzt in eurem Podcast äh, mit Gold im Titel, ich meine, das ist ja sowieso <lacht> euer Thema, aber ähm, der hat die, diese, diese Sache, dass man denkt, man kann Gold herstellen, war ja nicht so weit hergeholt in den 20ern. Da ist man ja auch über die Weltmeere geschippert und hat versucht, Gold aus dem Meer zu extrahieren oder erstmal heimlich rauszufinden, wo ist am höchsten der Goldgehalt im Meereswasser. Also auch wissenschaftlich war das ja gerade so um Schwange. Da passte das gut rein, dass einer plötzlich sagt, und ich weiß, wie man Gold macht.
1: Wir haben uns sehr gefreut, dass du... Das Buch anfängst mit einem Kapitel, wo Thomas und Katja Mann auftauchen. Und Thomas Mann hat ja etwa zeitgleich, als tausend seine Hochstapler-Karriere startete, die erste Fassung seines Buches "Bekenntnisse des Hochstaplers" Felix Krull vorgestellt. Also zwei Hochstapler, die kommen irgendwie zusammen. Wie bist du darauf gekommen?
3: <lacht> mein Lektor war da erst zögerlich. Also ich wollte unbedingt über ihn schreiben, aber mein Lektor im Verlag hat gesagt okay, aber er darf nie sprechen. <lacht> Weil die Sorge war, wie soll man denn den Tonfall hinkriegen und das glaubwürdig erzählen. Thomas Mann ist ja also breit gelesen. Viele wissen, wie er sich anhörte oder, oder haben so ein Bild von ihm. Und wenn ich das dann nicht genau treffe, könnte es den Roman sehr schädigen. Aber dann hat mein Lektor die ersten Kapitel gelesen, die ich ihm mal geschickt habe und fand das so toll, dass er gesagt hat, okay, mach alles, bring den noch mehr, den Thomas Mann. Ich habe so eher seltene Sachen von ihm gefunden, die man nicht so weiß, also bei so einem Preisausschreiben, Romanpreisausschreiben, das ist ja ziemlich am Anfang des Romans, äh, war er Juryvorsitzender, hat aber keinen einzigen dieser Romane gelesen und dann kam unerwartet äh, von der Kölner Zeitung, die das Ausschreiben gemacht hat, der Redakteur zu ihnen nach Hause klingelte und dann musste Thomas Mann äh, nachmittags bei Kaffee und Kuchen, weiß ich nicht, zwei Stunden über Romane sprechen, die er überhaupt nicht kannte und Katja Mann hat ihm immer ein bisschen geholfen und zufrieden, weil die hat wenigstens ein paar gelesen Peinliche Situation. Oder was ich auch äh, überraschend fand, dass er einen Personal Trainer hatte, der regelmäßig zu ihm kam und mit ihm Sport gemacht hat. Das kann ich mir, also bei Thomas Mann hatte er ja die Bügelfalte noch eine Bügelfalte. Der, der hat sich doch so ordentlich immer zum Arbeiten hingesetzt. Ich kann ihn mir echt nicht mit Seil hüpfen und Expander ziehen und einen Personal Trainer vorstellen. Aber das war auch er. Und meine Geschichte von ihm im Roman ist sozusagen, auch er fühlte sich damals als Hochstapler weil er schon geahnt hat, es schlittert in eine Diktatur. Aber er hat sich feiern lassen. 50. Geburtstag im Rathaus München. hat sich von den Nazis gratulieren lassen und nichts gesagt. Ähm, Erika, seine Tochter vor allem, die hat ihn da sehr angegriffen. Deswegen gesagt, er muss den Mund aufmachen. Aber er hatte Angst, da hat er gerade damals Josef und seine Brüder geschrieben und hatte Angst, dass das dann aus allen Buchhandlungen verschwindet, wenn man ihm auch noch vorwirft, einen jüdischen Roman geschrieben zu haben. Und wenn er sich eben gegen die Nazis stellt, und er war so berühmt, die, die Buddenbrocks damals, die Taschenbuchausgabe, sind 40 LKWs allein in die Berliner Buchhandlungen gefahren worden, eine riesen Kolonne. Und diesen Ruhm, diesen Erfolg zu verlieren, das war seine Angst. Zum Abschluss noch eine ja, andere Frage, etwas allgemeinere Frage.
1: Was fasziniert dich denn an den 20er Jahren?
3: Das ist ja immer so zweischneidig. Also mich fasziniert das Fremde und mich fasziniert das Vertraute daran. Also es erscheint uns weit weg, aber in Wirklichkeit, wenn da gab es schon Ahoi, Brausepulver und, und Haribo, Gummibärchen. Das ist ja eher gar nicht so extrem weit weg von uns. Und dann wieder ist man überrascht, zum Beispiel, das habt ihr sicher im Podcast auch schon mal thematisiert, diese Automatenrestaurants oder Dinge, die einem so modern erscheinen. Ich habe ein Foto auch aus der Zeit von Berlin, was ähm, farbig ist, und wo man die, die farbige Reklame sieht. Und das sieht so nach einer modernen Stadt aus. Man erkennt dann gar nicht, dass es so lang her ist. Und es wirkt sehr modern und sehr modern. Und diese Mischung finde ich faszinierend. Also klar, ich meine, was euch wahrscheinlich auch packen wird, ist, ist die Lebensfreude, das kulturelle Aufblühen, mehr Rechte für die Frauen, ähm, ja, so, so ein übersprühendes Interesse an der Welt und am Leben und am Genießen auch. Das, das ist natürlich faszinierend, klar.
1: Ja, vielen Dank, lieber Titus, für dieses recht spontane Interview. Wir werden das Buch natürlich in unseren Show Notes vorstellen. Ja, und ich sage danke und vielleicht auf bald.
3: Sehr gerne. Dankeschön. Euch viel Spaß mit dem Podcast noch und danke für die Fragen.
0: Mensch, Anne, erinnerst du dich noch an unsere Côte d'Azur-Folge? Die habe ich jetzt vor kurzem noch mal angehört. Und ja. oh, ich würde so gerne dahin. Das Wetter in Berlin ist ja wirklich nicht so Nein,
1: schön. Nein, schön ist so Badesaison.
0: Äh, aber ich habe überhaupt nicht genug Moneten.
1: Keine Penunse mm -mm. Kein Fuchs auf die Tasche? Nee. Also du kannst dir vielleicht was leihen irgendwie, aber keiner meiner Freunde hat wirklich gerade so viel Geld. Aber guck mal hier, ich habe was gefunden. Mein da hat mir eine Werbeanzeige gebracht und da steht folgendes geschrieben. Sehr geehrter Herr, in der heutigen teuren Zeit liegt es wohl auch in Ihrem Interesse, sich eine dauerhafte Nebeneinnahme zu verschaffen. Diese bieten wir Ihnen, wenn Sie uns für unser Weltunternehmen Ihr Geld leihen. Wir geben Anteilsscheine von 100 Mark bis 50.000 Mark heraus und zahlen für 100 Mark Einzahlung am 1. Februar 100 Mark, am 1. März 100 Mark, am 1. April 100 Mark, also dreimal 100 Mark gleich 300 Mark zurück. Das sind 200% Dividende. Für 10.000 Mark gibt es 30.000 Mark. Wer wow. das was? Also innerhalb von, von drei Monaten haben wir eine Menge
0: Geld zusammen. Dauert noch ein bisschen, aber das Na ja. klingt
1: natürlich vielversprechend. Dann kommen wir zur Herbstsaison an die Côte d'Azur. Und ähm, <lacht> das ist ein ganz verrückter äh, Typ. Klante ähm, äh, heißt der, Max Klante. Ähm, der wird als Volksbeglücker bezeichnet. Und der scheint sich auszukennen. Der hat, trägt immer weiße Anzüge, hat Willen, hat, hat teure Autos. Und hat sogar hier, nach Frankfurt Allee. Das ist ja direkt um die Ecke.
0: Der Dépendance.
1: Hat der ein, 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 ein Büro aufgemacht, mhm. äh, toll eingerichtet. Und da können wir die, die, die Scheine kaufen.
0: Das schauen wir uns mal an.
1: Da gehen wir mal hin. Auf unser Velocipet <lacht> und ab. <lacht> Ihr Lieben, also eure
2: Euphorie in allen Ehren. Ich befürchte bloß, bei Max Klante wäre ich ein bisschen vorsichtig. Mhm. Hi, Da gibt es auch eine ganz wilde Geschichte zu. Vielleicht kann ich euch die mal erzählen. Ja. ja, aber bitte uns nicht den Enthusiasmus nehmen. Wir wollen an die Côte d'Azur. Ich könnte mir vorstellen, mit einem Fahrrad kommt ihr besser dahin, als auf Max Klante zu vertrauen. Vielleicht kurz mal einige Kleinigkeiten zu Max Klante. Den Mann, den ihr kennt mit seinem weißen Anzug als Volksbeglücker, hat ganz klein angefangen. Und zwar als Bürstenmacher im Betrieb seines Onkels in Grünberg. Jeder fängt mhm. mal klein an. Also. Was ja prinzipiell kein Problem sein sollte. Er war nicht erfolgreich. Er verkaufte dann in Breslau Zeitungen, hat sich dann als Tipster, Tipster, derjenige, der den Leuten, die wenig Ahnung auf Rennbahn haben, Tipps für Pferderennen gibt, verdingt. Mhm. Musste dann in den Ersten Weltkrieg und kam tuberkulosekrank zurück. Ging nach Breslau und kam dann 1919 nach Berlin. Bis dahin, du hast völlig recht, Arne, man fängt ja mal klein an. Und dann wurde aus dem kleinen Mann des Anfangs ein großer Mann, weil das, was ihr gerade als Werbebrief äh, gelesen habt, hat dann ähm, Herr Klante auch umgesetzt. Und zwar sagte er, er kennt sich aus mit Pferden. Er ging auf Rennbahn und er hatte wirklich ein Gespür für Pferde. Und seine Tipps waren meistens richtig. Hm. Diese Tipps gab cool. er weiter. Ohne Betrug. Also man muss sagen, er war genau. ein, einfach ein, ein Pferdekonnoisseur. Genau. Ein Kenner der, der Pferde und der Jockeys, muss man mhm. auch dazu sagen. Und gab seine Tipps dann an dritte, an reiche Damen und Herren weiter, die sich weniger gut auskannten als er. Da ist er bei uns genau richtig. Mhm. <lacht> ja. Ähm, das ging dann auch weiter und irgendwann hatte er so viel Geld zusammen, dass er sagte, er gründet seine eigene Firma. Und ähm, diese Firma wurde äh, im Mai 1920 als Max klante und Co-GmbH mit einem Stammkapital von immerhin 500.000 Reichsmark gegründet. Also bis dahin, die Reise an die Côte ist immer noch nah. <lacht> Nicht nur ihr, sondern fast alle Berliner aus den verschiedensten Schichten haben in die Bude eingerannt. Und er hat dann ein modernes Bürohaus in der Frankfurter Straße, der heutigen Frankfurter Allee, gekauft. Hat es repräsentativst ausgestattet ähm, und hat dann überall Wettschalter eingebaut. Und in diesem ganz hochherrschaftlichen Interieur wurden die Berliner, gerade aber auch die armen Berliner, galant begrüßt. Das Personal hofierte die Menschen, die Menschen fühlten sich aufgehoben. Und irgendwann konnte man auch im Rheingold am Potsdamer Platz und im Sportcafé Gallipoli ebenfalls sein Geld bei Klante setzen. Das mhm. Schönste für mich aber ist, ähm, Klantes Geschäftsmodell äh, wurde auch transportiert in andere Städte, zum Beispiel nach Dresden. Und ähm, es gab in einem Polizeipräsidium eine Annahmestelle, speziell für gewinnorientierte Polizisten. <lacht> Niemand hat damals damit gerechnet, dass es irgendwelche Zweifel an dieser Idee von Max Klante geben könnte. Warum das passierte, das ist so ein typisches Phänomen von, von Massenpsychologie. So viele Menschen können doch nicht irren. Ja. Und je mehr Menschen Klante das Geld gegeben haben, umso mehr Menschen wollten ihm auch das Geld geben. Und wenn er in einem seiner Büros aufgetaucht ist, auf der Straße aufgetaucht ist, haben die Menschen mit Jubel empfangen. Die riefen Heil Klante, das kennt man es in Jahren später. Aber damals war es wirklich so, die Menschen jubelten ihm zu und es gab extra eine Band mit einem eigens kombinierten Max Klante-Marsch. Ja, also der Volksbeglücker, ich glaube weiter an ihn.
0: <lacht> Andreas, wie genau hat denn dieses System funktioniert?
2: Ja, am Anfang war es wirklich so, ich hatte glaube ich schon gesagt, Max Klante kannte sich mit Jockeys und mit Pferden gut aus und ähm, er hatte Glück oder auch Können auf der Rennbahn und er hat wirklich viel Geld gewonnen und am Anfang konnte er mit den Gewinnen auch das Geld ausbezahlen. Dann später bei einer Rendite von 600 Prozent funktioniert sowas nicht mehr, ganz klar. Und dann wurde es zu einem typischen Schneeballsystem. Schneeballsystem, mhm. das heißt, mit den neuen Einnahmen, die generiert wurden, wurden die alten Verbindlichkeiten auch bezahlt. Relativ einfach.
0: Und würdest du auch hier sagen, dass er von Anfang an das genau so geplant hat, dass er diese Einnahmen hat und dann auch die Rendite erstmal wieder auszahlt, damit dann die Leute das auch weitererzählen und quasi Mund-zu-Mund-Propaganda machen? für das System und dann da genau damit gerechnet hat, dass er es später nicht mehr auszahlen kann und sich da selber einfach von bereichert?
2: Ganz ehrlich, bei ihm glaube ich es nicht. Also, mhm. Franz Tausend, nach meinem Verständnis, der typische Ganove. Mhm. Bei ihm war es, glaube ich, ein bisschen anders, weil er hat ja am Anfang auch viel Geld damit verdient. Mhm. Und er glaubte Und an sein System. Wiederum
0: ausbezahlt. Und halt ausbezahlt, noch? ganz
2: ja. genau. Er glaubt an das System. Er mhm. hat auch einen eigenen Rennstall irgendwann eröffnet, hat sich eigene Pferde geholt, eigene Jockeys. Also, dieses ganze System hat ja wirklich über einige Monate auch gut funktioniert. Mhm. Wobei, wir dürfen nicht vergessen, am im Jahr 1920 fing er an und 1921 war schon wieder alles vorbei. Mhm. 600% das Rendite. ja. Schnell, ja. Mhm. ja ähm, Max Klante ähm, hat das Geld, was er eingenommen hat, äh, natürlich nicht nur ausgezahlt, er hat es mhm. auch für sich verwendet. Klar. Mhm. Und ähm, er hat dann äh, ein herrschaftliches Anwesen in Karlshorst gekauft, lebte dort mit Frau und Kind und Kammerdiener mhm. und drei äh, Autos und Chauffeuren, und seinen Geliebten, so geht die Sage zumindest. <lacht> und ähm, lebte da wirklich ähm, auf großem Fuß. Bei einer seiner Geburtstagsfeiern soll er 25.000 Mark in Geldscheinen unter die Gäste geworfen haben. Ach, und -hmm. die Anleger grüßten ihn eben mit Heil Klante.
0: Ja. Und wie ging es dann weiter mit unserem Herrn Klante?
2: Ja, bereits im Sommer 1921. Ähm, kam der Absturz näher. Es konnten nicht mehr alle Wetten mit diesen hohen Einsätzen noch rausgezahlt werden. Und der Klante-Konzern ähm, fuhr empfindliche Verluste ein. Zahl der Neukunden kann man halt nicht immer verdoppeln. Das heißt, das Schneeballsystem kam ganz allmählich an sein Ende. Mhm. Und danach wollte Klante die Jahresdividende von 600% auf ähm, ja, marginale 300% halbieren, und äh, die Anleger weigerten sich mit den äh, neuen Einnahmen die alten Löcher zu stopfen. Und äh, in dem Punkt, und du hast mich ja gerade gefragt, ob er daran geglaubt hat, ja, er hat, glaube ich, daran geglaubt, aber an genau diesem Punkt wurde aus dem Wettgeschäft auch ein Betrug. Das muss ja. man wirklich so sagen. Genau, und dann ähm, hat Klante überlegt, wie kann er sein Imperium retten und ähm, überlegte dann neue Ideen. Zum Beispiel eine Likörfabrik zu gründen. Und die Idee war, eine Kette von Saftläden. So haben die Berliner ihre geliebten Likörstuben damals genannt, äh, zu gründen. Die Idee war weiterhin Wurstfabriken, Sanatorien, Automobilsalons. Also er hatte viele, viele Ideen gehabt. Und in einem Zirkuszelt verkündete er seinen Anlegern die Pläne. Nur da war auch diese Wirkung von Klante schon vorbei. Und man hm. beschrieb das dann als ähm, eine sehr wirre Rede. Er sprach von sich in der dritten Person. Max Klante will sein Unternehmen von großkapitalistischen Einflüssen freihalten. Für die Großkapitalisten und die jüdischen Spekulanten, für die Schieber darf keine Möglichkeit sein. Volksgenossen, mit euren Darlehen wird der Konzern Fabriken Häuser, Grundbesitz kaufen, alles soll einer großen Genossenschaft der Volksaktionäre gehören. Max Klanze ist die Armen groß geworden, Max Klante wird die Armen groß machen. Also er verstand sich nach wie vor hm. als kleiner Mann aus dem Volk, er war hm. Bürstenmacher und er wollte zumindest in diesen Aussagen den armen Menschen das Geld zurückgeben. Was mir da auch schon aufgefallen ist, diese, dieser Antisemitismus auch mhm. in der Aussage, das hat man ja auch ähm, beim Tausend gehört, wir kommen gleich ja nochmal auf einige andere Skandale, ähm, die auch ganz interessant sind. Ja, mit Klante ging es dann so weiter, Klante hatte keine Steuern bezahlt. Man sollte bei Krankenkassen und Finanzämtern immer sehr vorsichtig sein. Hm. Und das Finanzamt kam, nahm eine Betriebsprüfung äh, an der großen Frankfurter Straße direkt um die Ecke vor und ähm, stieß dann auf Belege in Schuhkartons, wie man es halt so macht. <lacht> und hat dann kurz entschlossen gesagt, sie beschlagnahmen das gesamte Vermögen, was damals noch vorhanden war, von 10 Millionen Reichsmark.
0: Hm.
1: Also Buchhaltung war nicht so seine Stärke? Das kann man genauso <lacht> sagen, ja, genauso ist das.
0: Er ja, war ja auch Buchmacher und nicht Buchhalter. Bürstenmacher. <lacht> <lacht> nee, Buchmacher meine ich, also das e sind ja auch e die, e die e Wetteintreiber e da. Ähm.
2: Ja, und dann um, am 11. September 1921 um, sieht Klante sein Imperium zusammenbrechen, um, setzt seine Frau und seinen Sohn in den Zug nach Breslau und er selber weist sich in ein Lungensanatorium ein. Er war ja schwer tuberkulosekrank mhm. auch und gibt sich als Max Klein aus.
0: Vom Hochstapler zum Kleinstapler.
2: Problem war, man kannte ihn natürlich, mhm. also die ganze Welt, Deutschland kannte ihn. Wir ja auch. Ihr auch. Mhm. Ja, ihr wolltet ja auch an die d'Azur fahren. Mhm. Und um, schon tags darauf haben dann die Polizisten den Herrn Klein alias Klante verhaftet. Die mhm. Gesamtforderungen beliefen sich auf die unfassbare Summe von 90 Millionen Euro mark wow. Und die waren durch einen Bruchteil gedeckt. Ich hatte gerade gesagt, die 10 Millionen, die man äh, eingenommen hatte. Die, die Villa in, in Karlshorst, Autos, die Pferde, der Stall. Aber am Ende musste eben Klante und Co. Konkurs anmelden. Auch das ist interessant. Ähm, über ein Jahr ermittelte die Staatsanwaltschaft. Jetzt kommt diese Massenpsychologie nochmal. Während der Haftzeit standen vor dem Gefängnis Leute, und, und oh, riefen Heil Heilklante und wollten bei Klante das Geld noch anlegen. Oh, also diese Massenpsychologie ja, ja. hat so lange trotzdem noch gewirkt, das ist unglaublich. Erst vor Gericht hat sich dann die Stimmung gedreht, dann kamen eben auch die vielen kleinen Leute. Weil es waren ja nicht nur die Reichen, die investiert hatten, es waren ja auch ganz viele Arbeiter, Menschen. Ja, die ab du 100 ich
0: Mark ne, konnte hm? man ja, ja.
2: Ganz genau. Er sagte dann vor Gericht, er beteuerte, dass er nicht schuldig wäre, sondern die Konkurrenz und das Finanzamt seien an seinem Untergang schuld, aber er wollte nicht so genau erklären, wie seine Idee, wie sein Konzept funktioniert und um, der Gerichtsschreiber protokollierte allgemeine Heiterkeit. Die Geschichte ging dann auch weiter. Das Urteil wurde Anfang 1923 gesprochen. Es gab drei Jahre Haft und eine Geldstrafe von 105.000 Mark. Und dazu Lächerlich. Ja, wenn man sich vorstellt, 90 Millionen. Ähm, ja. ja. Es gab den Ehrverlust infolge von Betrug, gewerbmäßigen Glücksspiels und Vergehens gegen die Konkursverordnung. Und auf allen vier Berliner Rennbahnen hat Klante natürlich dann lebenslanges äh, Betretungsverbot erhalten. Mhm. Die Geschichte endet äh, wirklich ganz dramatisch. Er überlebt den Zweiten Weltkrieg. Er hat ein eigenes Geschäft als Bürstenbinder, also Back to the Roots. Mhm. Und äh, 1950 hat dann Klante Suizid begangen. Er drehte die Gashähne in seiner kleinen Wohnung aus, äh, auf. Und das Einzige, was als Hinterlassenschaft bei ihm dann noch gefunden wurde, ist ein Totoschein. Für ein Pferdering. Ah, wie symbolisch.
1: Ja, Else, wow. <lacht> hätten wir früh auf Klante gesetzt und früh uns mit dem Geld, mit den 600 Prozent zurückgezogen, wäre es vielleicht was geworden mit dem Ausflug an die Côte d'Azur. Jetzt wird es wahrscheinlich nur zur Sommerfrische an der Ostsee reichen. Na, auch, auch
0: schön. schön. <lacht> <lacht> Schon wieder. Das gibt es ja, ja nicht. Schreibt mal auf. Lieferschein 219,27 an Rathaus Spandau. 46 Amtsstuben, Fenstergardinen, Abnahme und Reinigung. Und hier, vier Tage später, Rechnungsstellung. 460 Amtsstuben, Fenstergardinen, Abnahme und Reinigung. A 9 Mark macht 4140 Mark. Das heißt, die rechnen das ab. Ich würde mal sagen, die sind ja schön frech, die Sklarik-Brüder. Das würde ich auch mal sagen.
1: Das war die Stimme von Liv Lisa Fries, die in Babylon Berlin Charlotte Ritter spielt. In der ersten Staffel ist sie ja noch aktiv als ja, Stenotypistin oder, ja wie soll man sagen, helfende Hand bei der Polizei und entdeckt tatsächlich dort einen Skandal. Und Sklarek, dieser Name, war mir tatsächlich, als ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe, kein Begriff. Aber anscheinend waren das ganz schön große Nummern, die Sklareks. Andreas. Ja, wir sind jetzt im Jahr 1929.
2: Die Brüder Max, Leo und Willis Klarik kennt in Berlin wirklich fast jeder. Das sind Söhne eines russisch-jüdischen Einwanderers, sind als Bekleidungsunternehmer aufgestiegen, groß geworden und sie gelten als unglaublich reich und spendabel. Und sie sind Lebemänner, sie sind in den Klatschspalten der verschiedenen Zeitungen. Leo und Willi führen ein Playboy-Leben, also besser kann man sich es gar nicht vorstellen. Max, der Älteste, lebt etwas bescheidener. Und oh, es ist fast so, als ob er seinem eigenen Wohlstand ein bisschen misstrauen würde. Dazu gibt es auch einen Grund, weil das, was du gerade angesprochen hast, der Reichtum der drei Brüder ist ergaunert. Wir kommen jetzt zurück zu Gaunern und, und Verbrechen. Mit Korruption und Vetternwirtschaft und fingierten Rechnungen haben sie Groß-Berlin um extrem viel Geld betrogen. Und erst Ende September 1929 fliegt das Ganze eben auf. Ich finde den Beginn der Geschichte äh, eigentlich ganz interessant, weil am Anfang steht Die Seidler. Das ist eine Berliner Wahrsagerin. Und dort geht Max hin. Er braucht Rat, weil die Geschäfte laufen wirklich schlecht. Äh, man hat große Geldsorgen Anfang der 20er Jahre. Die Lage spitzt sich zu und die Wahrsagerin rät dann Max, sich auf den Weg nach Neukölln zu machen. Dort werde er an einer Straßenecke vor einem Kiosk einen Mann begegnen und diesen soll er um Rat bitten. Max geht nach Neukölln und er trifft an der Straßenecke auf Felix
1: Kieburg. Der ist einfach zufällig da. Oder den war das arrangiert ein. oder wie hat er den äh, erkannt? Ja, das ist äh, einer
2: der äh, offenen Punkte dieser äh, Geschichte das, was ich gerade erzählte, ist in den Berliner Gaunergeschichten von Werner W. Malzacher 1970 schon erschienen. Ja, ich finde diese Geschichte einfach super spannend, weil das ist natürlich um, erstmal, wenn man es so hört, kaum zu glauben. Aber <lacht> angeblich soll es wirklich so passiert sein. Mhm. Auf jeden Fall ist der um, Herr Kiebock einer der Leiter der städtischen Bekleidungsstellen. Und die beiden Männer, die schließen dann
1: beruflichen Kontakt. Die städtische Bekleidungsstellen heißt, ähm, sind die Kleidungen für, für ähm, verschiedene Behörden, also Krankenhäuser. Ähm
0: ja, also äh, alles, was Uniformen anbetrifft, ne? Polizei, ja, Postboten, ja. Müllabfuhr. Genau. Ja. Also alles, was städtische Beamte oder beziehungsweise... Genau. Ja, okay. Die, die städtische
2: Kleidervertriebsgesellschaft ist verantwortlich zum Beispiel für die Polizei. Altenheime, Verkehrsbetriebe, Fürsorgeämter etc. Arbeitskleidung im Allgemeinen genau, für genau. städtisch Angestellten. Und der liebe Herr Kiebock ist seit 1921 der Hauptgeschäftsführer. Also er sitzt mhm. ganz oben dort und äh, diese wertvolle Verbindung bringt dann Max Sklarek in die Firma seines Bruders Willi ein. Und der dritte Bruder, der Leo, steuert dann 100.000 Mark in bar bei. So geht zumindest die Sage. Ja, und von da an geht es aufwärts mit der Firma. Die sitzen am Vogteiplatz, Zur damaligen Zeit das Zentrum des reichsdeutschen Bekleidungshandels. Mhm. Und ähm, die Sklarex werden erst einmal alleinige Lieferanten von Kienburgs städtischem Kleiderbetrieb und übernehmen ihn dann komplett als Privatunternehmen. Das heißt, am Anfang beliefern sie, irgendwann übernehmen sie die Firma, damit haben sie das Monopol. Und mit diesem Monopol werden alle städtischen Angestellten äh, versorgt, eben nicht nur mit den Uniformen, Kleidern, auch mit Mützen, mit Bannern, mit Fahnen. Also alles, was gedruckt hergestellt werden kann, liegt bei den
1: Sklarex. Gab es keine Ausschreibung äh, anscheinend, oder wie in meiner heutigen Vorstellung ne? bei solchen Beträgen? Da gibt es eine europaweite Ausschreibung und so weiter. Ja, die Zeiten haben sich etwas verändert. <lacht> Gott sei Dank. Okay. Man könnte also sagen, der Vertrag Ihres Lebens, ein Jahrhundertdeal und von den ganz normalen, reellen und legalen Einnahmen könnten Sie dieses tolle Leben ja führen, was du am Anfang beschrieben hast.
2: Davon könnte man ausgehen. Leider geht die Geschichte auch noch ein bisschen ähm, weiter. Ich meine, wir reden über Ganoven. Insofern ist ähm, <lacht> <wär's> ja langweilig. <lacht> da muss noch was kommen. Da kommt noch was und zwar äh, zur Finanzierung ihrer Textilgeschäfte bekommen sie natürlich auch Kredite von der Berliner Stadtbank. Und die Höhe der Kredite steigen und steigen und steigen und man äh, fragt natürlich nach, aber die sind ja durch die beständig ansteigenden Bestellungen der Berliner Bezirksämter des Senats auch gedeckt. Also insofern alles kein großes Problem. In diesem Zusammenhang vielleicht nicht ganz unwichtig zu sagen, dass die Sklarex äh, in einem dichten Netz aus äh, geschäftlichen und politischen und persönlichen Beziehungen stehen. Der Berliner Politikgesellschaft der Prominenten. Dieses Netzwerk, das trägt natürlich auch.
0: Wissen wir denn, wie die Sklareks politisch angesiedelt waren? Also was waren so deren Connections? Weil sie, also es hieß ja, dass sie ähm, russisch-jüdische Vorfahren haben.
2: Ähm, ja, um, letztendlich sind sie eigentlich in allen Parteien vernetzt. Es gibt ein wunderbares ähm, Zitat aus dem Berliner Tagesblatt. Und da wird geschrieben, die drei Brüder Sklarek kannten keine Parteien mehr. Mhm. Oder sie kannten alle. Es wurde bei ihnen republikanisch soupiert, deutsch-national und völkisch gesoffen, oh. mhm. kommunistisch mit Knallbonbons geknallt. Das beschreibt es, glaube ich, sehr gut. Und jeder Bruder hatte eine Partei, in die er auch eingetreten war und hatte eben auch die verschiedensten Kontakte zu den verschiedensten Politikern. Das fing an bei den Kommunisten und endete bei den völkischen, bei den bis dahin immer noch sehr unwichtigen Nationalsozialisten. Weil 1929 mhm. war äh, die Nazi-Partei eigentlich eine Splitterpartei, die noch gar nicht so wahrgenommen worden ist.
0: Da mhm. also haben sie sich breit aufgestellt, sozusagen. Ja, dann, dann
2: diversifiziert, würde man heute sagen. <lacht> Und mit dem ähm, Steigen der Kredite... Wird auch ein bisschen schwieriger, es werden die ersten Fragen gestellt, aber die Stadträte, die wiegeln ab, weil natürlich es gibt diese Verbindungen, von denen ich gerade gesprochen habe. Es gelingt ihnen sogar, ihren Liefervertrag bis zum Jahr 1935 zu verlängern. Und irgendwann im September 1929 kommt es dann zu einer planmäßigen Revision bei der Berliner Stadtbank und dort werden eben die Kredite der Sklarex überprüft. Der Otto Fabian, dem fallen Unterlagen des Bezirks am Spandaus auf und er wundert sich, weil extrem hohe Bestellungen da sind, kann das alles gar nicht glauben. Also bei Spandau wundert mich gar nichts. <lacht> ja, und dann stellen sich diese Bestellungen als, als Fälschungen heraus mhm. und äh, die... Hauptprüfungsstelle beschlagnahmt schließlich das gesamte Aktenmaterial der Sklarex-Kredite. Man prüft und prüft immer weiter. Und am Ende nimmt man dann 1929,
1: am 26. September, die Sklarex auch fest. Die Bombe explodiert. Mhm. Da gibt es ja die schöne Anekdote, dass genau an dem Tag ein Pferderennen in Grunewald stattgefunden hat, wo sie ja auch mit einem Rennstall oder einer, einer Stute, Windspiel heißt sie, vertreten waren, die dann auch gewinnt. Und alle erwarten natürlich, dass die mit feiern, weil sie sind ja immer da und immer spendabel. Aber sie sind nicht da, weil sie sind woanders.
2: Sie sind in Haft. Mhm.
1: Genau dort sind sie. Vielleicht noch mal ein Hinweis zu
2: dem Vertrag, der bis 1935 verlängert wurde. Das wurde durch den kommunistischen Stadtrat Otto Gäbel gemacht. Sein Parteifreund, der Gustav Diegner, auch ein Kommunist, war ebenfalls am Betrug beteiligt. Und die beiden, die waren über Jahre party dauergäste <lacht> bei den Sklarex. Und jetzt wird es eigentlich ganz äh, wild. Es gab auch Geheimkonten und ähm, diese Geheimkonten, die waren extra für Politiker angelegt worden und Gabriel und, und Degner, die hatten Geheimkonten, die wurden benannt mit Gabriel und Dolch und es gab nicht nur die Konten, man stellte also Autos zur Verfügung. Man durfte auf Sklarex kosten in den Luxusrestaurants Berlins ordinieren. Äh, Und das waren alles so Themen, die natürlich überhaupt nicht zu einer kommunistischen Partei passten. Und ähm, okay. Werner Malzacher, von dem ich manchmal mal gesprochen hatte, schrieb dazu, dass man bestimmt als Marxist sich nur mal ein Bild davon machen wollte, wie
1: die Kapitalisten leben, um es dann <lacht> so ablehnen zu können. Ja, natürlich. Und ja, das klar. wird bestimmt der Grund dafür gewesen sein. Mhm. Sehr nachvollziehbar. <lacht> Aber auch die SPD hat es ja hart getroffen. Ja, auch die sind hart getroffen gewesen. Es gab
2: verschiedene Stadträte, die eben auch mit den Sklariks befreundet gewesen sind. Uh, unter anderem auch der Köpenicker Bürgermeister, der Robert Kohl. Das war halt auch ein riesengroßes Problem, weil man las jeden Tag in den Zeitungen, in allen Berliner Zeitungen über diesen Skandal und die Wahlen standen vor der Tür. Und der Vertrauensverlust in die Politiker, insbesondere in die KPD, aber noch viel mehr in die SPD, die war natürlich dramatisch. Mhm. Und die rechten Parteien, damals wie gesagt Splitterparteien noch, nutzten das weitlich aus. Und das war eine der Folgen aus diesem Skandal. Der prominenteste Beteiligte war der Gustav Böß, der war Oberbürgermeister von Berlin. Das war einer der fähigsten Politiker zur damaligen Zeit. Groß Berlin gegründet, BVG. Ähm, jemand, der wirklich sich für Berlin eingesetzt hat und der auch immer sagte, er ist nicht bespechtlich. Mhm. Als der Skandal ähm, publik wurde, weilte er in den USA wurde informiert, kurz über Telegramme. Also man konnte ja damals schlecht telefonieren und hat es am Anfang gar nicht ernst genommen. Weil er wusste, er ist unschuldig, er hat kein Geld genommen. Das hat er auch nicht. Leider hat seine Frau sich einen Pelzmantel für sehr, sehr wenig Geld von den Sklarex liefern lassen. Und oh. genau das war dann das große Problem. Bös kam aus Amerika zurück, wurde empfangen von den SA-Sturmtruppen, die ihn am Bahnhof empfangen, ähm, ihn anschrien, bewarfen, verleumdeten. Dann gab es natürlich auch ein Verfahren gegen ihn. Er wurde seines Amtes enthoben, er klagte dagegen. Oh, dieses Verfahren wurde dann für ihn positiv gestaltet, aber trotzdem die Karriere von Bös, einer der fähigen Politiker, ist mhm. damit komplett zerstört gewesen. Und das war, glaube ich, das große Problem an diesem Skandal, dass eben das Vertrauen in die Politik nachhaltig erschüttert worden mm. ist. Und das war
1: ein Wegbereiter für die folgenden Zeiten. Ja. ja. Und das hat man bei den nächsten Wahlen dann ja auch gemerkt, wie die radikalen Parteien davon profitiert haben letztlich. Ganz genau so ist das,
2: ja. Da gab es auch nochmal einen wunderschönen Tagesbucheintrag vom damaligen Gauleiter der NSDAP in Berlin. Der Herr Goebbels schrieb, Bös ist gestern von uns Nationalsozialisten empfangen worden mit Schmähungen und Pfeifkonzert. So ist's recht. Hm. Ja, und dann ähm, nach zweijährigen Ermittlungen, also das Ganze dauerte wirklich sehr lange, begann im Oktober 1931 einer der größten Prozesse, die es äh, zur Weimarer Republik jemals gegeben hat. Es gab 124 Verhandlungstage, es gab äh, 14 Angeklagte, es gab 23 Sachverständige, über 600 Zeugen, 500 Akten und 100.000 Mark an Prozesskosten. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, wie lange, wie umfangreich dieser Prozess gewesen ist, das war schon wirklich ähm, für damalige Zeiten extrem enorm. lange, enorm, genau. Und Mitte 1932 gab es dann das Urteil. Das war eigentlich relativ, ähm, wenn man es vergleicht mit dem, was passiert ist, relativ gering. Es gab vier Jahre Zuchthaus und fünf Jahre Ehrenverlust für Leo und Willi Sklarek. Und äh, Max Klarek, der nierenkrank gewesen ist, der auch ins Gericht auf einer Trage gebracht worden ist, der kam wohl ebenfalls äh, ins Gefängnis, aber nicht so lange. Was eben auch auffällig gewesen ist, dass die Direktoren der Stadtbank, das waren ja die Betrogenen, und der Köpenicker Bürgermeister, den ich angesprochen hatte, die KPD-Stadträte und auch die Buchhalter von Sklarek alle auch zu Haftstrafen verurteilt worden sind.
0: Hm. Mitwisser.
2: Genau so. Das Problem war eben, es war genau in der Weltwirtschaftskrise, also wir sprechen von 1929, 1929, Schwarzer Freitag, den Menschen ging es schlecht und genau in dieser Zeit kam natürlich dieser Skandal hoch und das war damals ein riesengroßes Problem und ähm, dieser Betrug an den Massen, das war das, was die Menschen damals äh, auch so mitgenommen hat und das, was du gerade sagtest, Arne, das Ergebnis sah man dann in den nächsten Wahlen. Mhm. Und das ist nur ein kleines Stückchen, aber auch ein nicht ganz unwichtiges Stückchen
1: zum Aufstieg der NSDAP, gerade auch in Berlin. Ja. Und Charlotte Ritter hat in Babylon Berlin ja diesen Skandal gewissermaßen aufgedeckt oder zumindest entdeckt und will das Ganze melden ihrer Vorgesetzten. Die reagiert folgendermaßen.
0: Was gibt's denn? Das sind Unterlagen, die der Polizeipräsident zu Ich schaue es mir später an. Das müsste vielleicht erklärt werden. Von Ihnen, etwa? Ja, da gibt es bestimmte Zahlungen, die unterstützen. Lassen Sie sich auszahlen. Ich sehe es mir später an. Sie können jetzt gehen.
1: Vielleicht hat sie ja auch eine Rolle bei diesem Korruptionsskandal gespielt. Um das Ganze
2: noch zum Ende zu bringen, nachdem die Nationalsozialisten dann im Januar 1933 die Macht übernommen hatten, wollte man diesen Prozess nochmal aufarbeiten, weil man mit den Strafen für die Sklarex natürlich nicht einverstanden war. Die waren wirklich viel zu gering aus, aus NSDAP-Sicht. Mhm. Die Prozesse, obwohl natürlich die damaligen ersten Prozesse abgeschlossen waren, wurden wieder aufgenommen. Und äh, wenig überraschend ähm, wurden die Urteile, die dann gesprochen waren, deutlich härter, deutlich länger. Lius Klarek wird 1942 in Sachsenhausen erschossen, Max stirbt 1944 in Auschwitz und Willi ist bereits 1938 in Prag verstorben. Also die NSDAP hat diesen Fall wirklich noch ganz, ganz lange verfolgt und darin erkennt man auch die Wichtigkeit. Ja. die dieser Skandal im Gegensatz zu den beiden anderen, die wir im Vorfeld behandelt hatten, für die Weimarer Republik hatte.
0: So, lieber Arne, wir beide haben uns ja auch noch illustre Figuren ausgesucht, von denen wir uns gegenseitig berichten möchten. Hast du schon mal von Viktor Lustig gehört?
1: Ja, sehr lustig, aber ich habe noch nicht von ihm gehört. Nee.
0: <lacht> er ist ein wirklich ganz klassischer Hochstapler. Also er erfüllt alle Kriterien eines mhm. Hochstaplers, würde ich mal so sagen. Viktor Lustig, geboren 1890 im Königreich Böhmen. Was ist das genau?
1: Das gehörte zu Österreich-Ungarn dazu, sozusagen zur so K&K-Monarchie und war, falls es jemand genau wissen möchte, ein teilautonomes Kronland.
0: Aha, ja. und KK &K heißt ja königlich, kaiserlich oder kaiserlich, königlich?
1: Ich würde mit dem Kaiser anfangen. Ja? Kaiserlich.
0: <lacht> also da, in, im Kaiser, Kaiser, Kaiserreich, Königreich. Ja. Eigentlich hieß Österreich, Kaffee und Ungarn.
1: Kokain, aber das wissen die wenigsten.
0: <lacht> Ach so. Okay, also jedenfalls dort wurde er geboren, im Königreich Böhmen, was man kennt ja, äh, den böhmischen Wald auch und so weiter. Das ist heute Tschechien, ne?
1: Mhm, gehört ja, zu Tschechien.
0: Ja. So, jedenfalls, ähm, also er kam eigentlich aus gutem Hause, aus dem gehobenen Bürgertum, sagt man, und sein Vater war Bürgermeister und er hatte eine gute Ausbildung, er sprach fünf Sprachen, war auf jeden Fall ein gebildeter Mensch. Trotzdem, wie auch immer, wurde er schon relativ früh, nämlich so mit, mit 18, 19, das erste Mal in Prag wegen Diebstahls gefangen genommen. Dann kam er später in Wien ins Gefängnis, dann nochmal in Klagenfurt, dann nochmal in Zürich. Und also er war anscheinend immer nur kurz in Haft und hatte eine kleine Diebstähle begangen. Dann mit 19 fing er an der Sorbonne in Paris an zu studieren und lernte dann dort auch, wahrscheinlich hat er sich in die Boheme begeben mhm. <lacht> oder zumindest in die Demi-Mount ein wenig und hat dann da angefangen, Billard zu spielen, Poker zu spielen, Bridge zu spielen und ähm, hat sich dabei im Streit mit einem, Mitspieler, den er, wer weiß, vielleicht auch betrogen hat, eine sehr charakteristische Narbe zugezogen, die man auch auf den Bildern sehen kann. Und zwar so an der Schläfe zwischen Auge und Ohr. Etwas verwegen, aber nichtsdestotrotz hat er es anscheinend geschafft, über viele Jahre eher als so ein ähm, schicker, smoother Gentleman rüberzukommen. Sein erster Coup ist die Erfindung einer Gelddruckmaschine. Und zwar ist er so zwischen 1920 und 25 häufiger mal zwischen Amerika, wo er sich übrigens Count, also Graf Viktor lustig nannte, ist er so also hin und her gereist. Das waren ja mal so längere Schiffs Schiffsfahrten zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem. Da hatte er eine sogenannte rumänische Schachtel dabei, die angeblich Geld drucken konnte. Mhm. Und auf der Fahrt hat er dann verschiedene Bekanntschaften gemacht mit reichen Herren. Er hat sich ja selber auch als Count ausgegeben und hat denen dann diese Schachtel vorgeführt, indem er einen 100-Dollar-Schein reingeschoben hat. Und dann hat er da ein großes Hokuspokus und Brimborium mit dieser Schachtel angestellt, bis irgendwann schlussendlich 200 dollar scheine da rauskamen. Er war anscheinend so überzeugend, dass alle ihm geglaubt haben, dass das tatsächlich funktioniert. Und sie wollten ihm diese Schachtel abkaufen. Er hat natürlich gesagt, auf gar keinen Fall verkaufe ich diesen hm. Schatz. Ja, ja. Aber hat dann ähm, nach und nach Gebote angenommen. Also die haben sich dann gegenseitig überboten. Und am Ende der Reise hat er dann das äh, höchste Angebot angenommen, die Schachtel verkauft und sich aus dem Staub gemacht.
1: Ja, Ciao Kakao, <lacht> aufs Land. Und
0: ja, das war aber nicht der Kuh, für den er so berühmt wurde. Denn jetzt halte ich fest, Arne... Wirklich berühmt wurde er dafür, dass er den Pariser Tour Eiffel, den Eiffelturm, verkauft hat. Aha,
1: aber wie ist er in den Besitz von dem, äh, von dem Tour Eiffel gekommen?
0: Er hat es sogar zweimal getan. Aha. Also, ähm, das war so, der, der Turm wurde ja 1890 oder so, weißt du das zufällig?
1: 1889 war es.
0: Ja, für die Weltausstellung gebaut und in den 20ern war der schon so leicht marode, weil die hatten einfach nicht genug Geld, auch um den ähm, zu sanieren und dann war es so im Gespräch, ob man den vielleicht lieber abreißen sollte, weil das vielleicht günstiger wäre und der sollte ja ursprünglich sowieso nur für diese Weltausstellung aufgestellt werden, also es war überhaupt nicht die der Plan, dass der mal äh, das Wahrzeichen von mhm. Paris werden sollte und so weiter. 1925 steht jetzt also der Abriss äh, zur Debatte, und das ist auch in der Pariser Presse zu lesen. Und das inspiriert ihn zu seinem nächsten großen Coup. Er kontaktiert Sechs Schrotthändler von Paris und gibt sich als Beamter der Stadt aus, der damit beauftragt ist, einen Käufer für den Eiffelturm zu finden, der aus sage und schreibe 7000 Tonnen Eisen besteht. Alle sechs Schrotthändler folgen seiner Einladung ins Hotel de Crayon am Place de la Concorde, was als Treffpunkt für Diplomaten und Politiker bekannt ist. Viktor Lustig erklärt also, dass der Eiffelturm nun de an den Höchstbietenden verkauft werden soll und dass das natürlich äh, selbstverständlich auch eine höchst äh, geheime vertrauliche Angelegenheit ist,
1: dass ah, die das ganze ist Sache hm, geklärt ja. ist ne?
0: und dass er bereits am folgenden Tage auch Gebote erwarte. André, André, André mhm. Poisson, also einer der Schrotthändler, ah, ja. den hat sich unser Hochstapler auch schon ausgesucht, weil ja. er so ein bisschen unsicher wirkt. André Fisch. Ähm, ja, genau, ja. der André Fisch. Der scheint schon hellauf begeistert zu sein von diesem Angebot, aber seine Frau hegt Zweifel an der ganzen Sache. Und bei einem nächsten Treffen von Victor Lustig und Herrn André Poisson erzählt ähm, der Herr Lustig ihm dann, dass er ja als Beamter nicht so viel Geld verdiene und ähm, signalisiert sozusagen seine Bereitschaft, sich korrumpieren zu lassen, also sprich Schmiergeld anzunehmen. Und das wiederum überzeugt dann den Poisson. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja ein Betrug innerhalb des Betrugs und dieser psychologische Aspekt ah, dabei. Ja, ja. Mhm, Also, mhm, <lacht> dass er sich davon dann überzeugen du Insider, lässt. Wie
1: du Insider wissen auch. Ne?
0: Ich, mhm. äh, ich gut. Ja, genau, diese Manipulation auch dabei. ne? Ja, und das Ende vom Lied ist dann der Abschluss eines Kaufvertrages mit einer Anzahlung von einer Million Franc. Ein Und Sch natürlich dem Schmiergeld.
1: Naja, ah ja ein Schnäppchen für den Eiffelturm, würde ich sagen. Ja.
0: Jetzt können wir überhaupt nicht genau wissen, wie viel eine Million Francs 1925 ungefähr wert waren. Ja, ähm,
1: aber auf jeden Fall deutlich mehr als... Das ist eine gute als, als, Aufgabe
0: an unsere Hörer, die sollen das mal für uns rausfinden. Sehr
1: gern. Findet einen historischen Umrechnungs...
0: Währungsrechner.
1: Na, der euch das verraten wird. Wir haben ihn nicht gefunden.
0: Ja, Viktor Lustig macht sich jetzt natürlich aus dem Staub, aber wundert sich, dass so in den nächsten Wochen danach überhaupt keine Meldungen über diesen Betrug zu vernehmen sind, weil der André Poisson sich wahrscheinlich einfach so geschämt hat, dass er nicht zur Polizei gegangen ist. Und unser Herr Lustig wird leichtsinnig und versucht dann einen Monat später einfach genau die gleiche Nummer nochmal. Fliegt aber diesmal auf... Und flieht in die USA. In Amerika verlegt er sich nun auf die Geldfälscherei. Und wird dann irgendwann in Oklahoma von einem Sheriff entdeckt und auch verhaftet. Und dann schafft er es aber tatsächlich, diesen Sheriff davon zu überzeugen, dass er im Besitz einer Gelddruckmaschine sei. Also das hatten wir ja, ja schon, diese rumänische ein Thema. Schachtel. Das scheint Thema
1: damals <lacht> gewesen zu sein. Ne?
0: Und dass er dem Sheriff zu einem Sonderpreis und natürlich gegen die Freilassung bereit wäre, diese Druckmaschine zu verkaufen. Ja, das passiert dann auch genauso. Der... Ähm, Sheriff lässt ihn frei und äh, Viktor Lustig zieht dann weiter nach Chicago. Nicht lange dauert es natürlich, bis der Sheriff dem ganzen Trick ähm, auf die Spur kommt oder beziehungsweise merkt, dass diese Geldmaschine irgendwie nicht zu funktionieren scheint, woraufhin er dem, dem Betrüger folgt und ihn tatsächlich auch in Chicago ausfindig macht. Und jetzt wiederum schafft Viktor Lustig ist, den Sheriff davon zu überzeugen, dass er die Geldmaschine einfach nur falsch bedient habe. Mhm. Und sagt ihm jetzt, also pass auf, ich komme dann zu dir nach Oklahoma demnächst und dann zeige ich dir das nochmal alles ganz genau, wie die Maschine funktioniert. Und hier gebe ich dir noch ein paar hundert Dollar für die Rückreise und für die Umstände. Diese hundert Dollar waren natürlich gefälscht und als der Sheriff versucht, damit zu bezahlen, wird er irgendwann festgenommen.
1: Und ins Gefängnis gesteckt, das wäre die schöne Pointe noch,
0: also, ziemlich verrückt. Ja, Mitte der 30er wird eine Sonderkommission des Secret Service gebildet, denn es ist mittlerweile ziemlich viel Falschgeld im Umlauf. Und irgendwann wird der Lustig dann tatsächlich gefasst und verhaftet. Er behauptet aber natürlich erstmal, dass er mit dem ganzen Falschgeld überhaupt nichts zu tun hat. Aber ein Schlüssel in seiner Kleidung verrät ihn, denn das ist der Schlüssel zu einem Schließfach am Times Square, wo man tatsächlich 51.000 Dollar Falschgeld und die Druckstöcke findet, mit denen er das Geld gedruckt hat. Jetzt kommt er also ins Gefängnis und ähm, noch am selben Tag seines Prozesses flüchtet er mit aneinandergebundenen Bettlaken. Klassisch mhm. kennt man ne aus Gaunerfilmen. Also ist auch eine reale Vorlage anscheinend. Ja, bis er dann aber einen Monat später in Pittsburgh wieder festgenommen wird. Und er wird zu 15 Jahren Haft verurteilt in Alcatraz und stirbt 1947 an einer Lungenentzündung. Hm. Traurig, ist gar nicht so
1: ein lustiges Ende von Herrn Lustig. Aber äh, oh gut, da habe ich einiges auf dem Kerbholz ja. gehabt. Ja. Äh, aber ich meine, eigentlich ja genial, die Geschichte total mit dem genial. Verkauf des Eiffelturms. Also ja. äh, wer sich sowas traut, äh, schon beeindruckend.
0: Ja, sich das alles auszudenken und dann noch so, also der muss wirklich total überzeugend gewesen Fährst sein. Wärst du eine gute einfach, Hochstaplerin, ne? äh, Else? Ich weiß nicht. Ähm, ja, lass,
1: uns, lass uns eher tief mh. stapeln. <lacht> naja,
0: also gute Frage. Also ich habe schon früher häufiger so als Teenager mit Freundinnen zusammen so Rollen, wir haben immer uns Geschichten überlegt und das ja. dann irgendwelchen Leuten erzählt, wer wir sind und was wir machen und so. Arne, wen hast du mir denn mitgebracht?
1: Else Edelstahl. Nein, das äh, <lacht> ist ja auch gewissermaßen äh, ein, eine Hochstaplerei, denn es ist ja nicht dein wirklicher Name.
0: Hochstapelei. Hochstapelei.
1: Aber das führt uns gewissermaßen zu der Dame, die ich präsentiere, ähm, mhm. äh, deren Name nämlich auch nicht echt ist. Die Gräfin Colonna. Aha. Wir sind im Jahr 1919... Die Villenbesitzer Berlins sind in Panik. Denn eine dreiste Einbrecherbande geht um eine Villa nach der anderen, wird von ihr aufgesucht und ja, viel Schmuck und Geld wechseln gewissermaßen den Besitzer.
0: <lacht> oder man, die Besitzerin. Oder die
1: Besitzerin, ja, eher den Besitzer. Da kommen wir gleich zu. Mhm. Und man spricht von dem Gespenst von Berlin, weil diese Gangster wie unsichtbar sind, keine Spuren hinterlassen. Ähm, mhm. Aber nicht alle finden das so schlimm, denn ähm, die Beklauten sind sehr betuchte Willenbesitzer ähm, ja, Und gerade bei dem Gefälle in Berlin ähm, ist man dann doch manchmal vielleicht über schadenfroh froh, wenn ähm, ein paar Klunker weniger sich im Grunewald befinden und weniger Champagner getrunken wird und wie auch immer.
0: Mhm. Wenn das Gespenst wieder zugeschlagen das hat. Das
1: Gespenst, ja. Aber jetzt wird jemand anderes auf die Spur geschickt, nämlich einer der fähigsten Polizisten der Weimarer Republik. Albert Detmann, der als Fahndungsgenie auch gefeiert wird. Mhm. Und er hat einen Verdacht. Und zwar mhm. auf die Gräfin Colonna, deren Name so ein bisschen im äh, Unterweltenmilieu kolportiert wird. Verbreitet wird und äh, ihr Adelstitel ist nur geborgt, könnte man sagen. Sie heißt Ella Sturz. Ella Sturz, Ella Sturz ist auch kein besonders, wie <lacht> soll ich sagen, äh, äh, ja, nobel klingender Name. Tochter eines Maurermeisters, kein Job aber anscheinend mit einem gewinnenden und einnehmenden Äußeren. Und das setzt sie auch gezielt ein bei ihren Opfern, diesen reichen Willenbesitzer, äh, die sich von ihr bezürzen lassen, wo auch immer sie sie trifft. Und mhm. die in Liebe und Leidenschaft entflammen und dann ähm, besucht sie erstmal die Villa der ähm, Opfer, schaut sich ein bisschen um und Aha,
0: äh, spioniert ihrem, das Haus aus. Ja,
1: so ein bisschen auf dem mhm. Weg dann ins Badezimmer, kann sie mit ihrem Blick natürlich sofort sehen, ob sie einen Bruch lohnt. Und,
0: und dann hat sie sich auch noch verlaufen natürlich. natürlich, ins, äh, natürlich. Äh, ja, ins vielleicht Vora. zeigt auch
1: der, der <lacht> stolze Willenbesitzer, zeigt ganz offen seine, seine, mhm. seine ähm, Kunstwerke, ein ähm, bisschen Eitelkeit. Ist auch mal dabei, wenn man schon so eine mhm. schöne Frau zu Besuch hat, die <lacht> ihn dann natürlich, so muss es sein, rückeinlädt in ihre eigenen etwas bescheideneren Räumlichkeiten. Und diesen Moment des Schäferstündchens nutzen ihre Kollegen und räumen die Villa leer <lacht> Ihre Kollegen, das finde ich auch großartig, unterstützt wird sie nämlich von einer Modistin, also
0: Hutmacherin,
1: äh, ja, Emma eine
0: Putzmacherin.
1: Oder so, Emma Gardegast, die als Baronin de Belly. Äh, firmiert, äh, und ein vorbestrafter Schlosser und ein Landwirt, äh, die jetzt keine Künstlernamen haben. Mhm. Ja, jetzt kommt Detmann ins Spiel. Er besucht die Etablissement, wo sich ähm, die gute Dame rumtreibt und dreht den Spieß um. Er umzurzt die Gräfin, macht die große Augen, charmiert und umschwänzelt sie. Und sie Schamieren
0: fällt, und und sie
1: fällt auf seine Reize rein, mhm. so der mhm. Deadman, ne Also ich habe mal Fotos angeschaut, für mich jetzt nicht der ähm, äh, Rodolphe Valentino. Ähm, aber, du, äh, vielleicht
0: hat der andere Vorzüge. Er hatte wahrscheinlich
1: andere, genau. Mhm. Und so so kann er sie dann später auf frischer Tat ertappen, als er eben ihr Vertrauen gewonnen hat. Mhm. Und natürlich bleibt sie, parallel haben wir zu dem Herrn Lustig, nicht lange im Gefängnis. Kommt dann da raus, beziehungsweise flieht und treibt ihr Hochstaplerspiel weiter. Schließlich als Baronin von El Pons ist sie auch international unterwegs. Irgendwie in Amerika, mhm. in Australien, London, Schweiz. Und dann äh, in Italien angeblich als Spionen. Ähm, letztes Lebenszeichen 1946, dann verlieren sich die Spuren. Aha. Ja, und äh, ich finde es großartig, <lacht> weil das ist ja, die sich für jemand anderen ausgeben. Weil das ist ja ein, ein beliebtes Spiel ja. in der Weimarer Republik. Tatsächlich ist diese Geschichte dann auch sehr schnell, nämlich schon im Jahr 1926... Der Kriminalfall war ja 1919 verfilmt worden. Der Film heißt Der Liebe, Lust und Leidenschaft von Kurt Geron. Und Albert Detmann, das Fahndungsgenie, darf mitspielen. Und wen spielt er?
0: Sich, Sich selber. So Arne, das waren genug Betrügereien für heute, würde ich sagen. Und du hast ja am Anfang eine Verlosung angekündigt.
1: Genau, am 11., 12., 13. September im äh, Theater des Westens, das ja sowieso schon äh, ein, ein Besuch wert ist, mhm. äh, im Rahmen der Tingeltange-Konzertreise wird es ein Jahr Babylon Berlin Spektakel geben, also der Soundtrack wird live inszeniert, interpretiert und dazu werden dann auch Bilder der, der äh, Serie gezeigt und ähm, eine rauschende Bühnenshow wird uns versprochen ähm, unter dem musikalischen Leitung von Johnny Klimek und Christian Järvi, ähm, ja werden dann auch einige Gastauftritte zu erleben sein, mhm. natürlich vor allem Max Rabe,
0: Meret Becker und auch Le Püstrer.
1: Ja, der uns ja über die Bohem und sein Cabaret der Namenlosen mhm. vertraut, das auch schon hier in Goldstab aufgetreten ist. Und ja, man wird also wirklich hineingezogen in diese Zeit. Und wir dürfen zweimal zwei Tickets verlosen für den 12. September. Aber natürlich erwarten wir dafür, dass ihr etwas Kreatives schafft, oder?
0: Ja, und zwar stellt euch vor, ihr wäret selber ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin. Wie würdet ihr euch nennen, welche Identität würdet ihr annehmen und wie und wo würdet ihr euer Unwesen treiben? Erzählt uns eine kurze Geschichte, das muss jetzt kein Roman werden, Ein paar mhm. Zeilen dazu und die kreativsten zwei gewinnen dann jeweils zwei Tickets. Ah ja, und ähm, falls ihr nicht äh, so kreativ sein wollt und lieber die Tickets käuflich erwerben möchtet, dann kommt doch mit uns, am wann, wann gehen wir hin? Am 11., ne?
1: Wir gehen am 11. September hin, ja. Mhm.
0: Denn da könnt ihr auch mit uns zusammen, darf ich das verraten? Ich, ich denke,
1: ich weiß, was du verraten willst. Ja, ich, doch. Doch. Ja,
0: da können wir nämlich dann zusammen Arnes Geburtstag feiern. Ja. Könnt ja also noch Geschenke mitbringen.
1: Ah, da, da, damit, also ihr <lacht> seid Geschenk genug, aber äh, ich stoße gerne mit euch an. Das würde mich sehr freuen.
0: Super, genau. Ja. Also es gibt Tickets aber auch für den 11., 12. und 13., richtig? Genau, für den 11. Mhm.
1: nicht mehr ganz so viele. Ähm, das mhm. ist die Eröffnung, da kommen auch viele Schauspieler. Aber mhm. ein paar gibt es auf jeden Fall noch. Ja. Falls ihr unseren Podcast bewerben möchtet, dafür gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, auch bei Spotify, wo man angeben kann, ob einem die Folge gefallen hat davon gehen wir natürlich aus, aber auch einen Kommentar hinterlassen kann. Man kann da bei Bewertungen natürlich auch bei den anderen Podcast-Diensten, ob es Apple ist oder äh, dieser hinterlassen und das würde uns sehr freuen.
0: Ja, das haben wir nämlich noch nie gemacht, ne? unsere Zuhörerschaft darum gebeten, uns Bewertungen zu hinterlassen. Das könnt ihr jetzt alle nachholen. Also bitte jeder Einzelne von euch. Ähm, wir kümmern uns um sowas leider nicht genug, aber jetzt wollen wir euch alle mal darauf ähm, aufmerksam machen. Bewertet uns mal mit fünf Sternen, was würdest du sagen, Arne?
1: Also fünf von fünf wenn ich schon gerechtfertigt.
0: Ja, ja, ja. ja. Sonst,
1: nein, wir, also jeder soll das so machen, wie er möchte. Ja. Äh, aber auf auf jeden Fall, Kommentare sind immer schön. Das würden wir uns wünschen. Was wir uns nicht wünschen, ist, dass ihr euer Geld Hochstaplern und Betrügern in die Hand gebt. Denn dann ist es schnell futsch und hat keinen Sinn, keinen Zweck erfüllt. Aber
0: ihr könnt auf unsere Webseite gehen, gold-staub.de und da findet ihr einen kleinen gelben Button namens Paypal.
1: Und da ist das Geld auf jeden Fall gut angelegt. Ihr tut etwas Gutes. Und wir freuen uns ungemein.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: <lacht> so Und dann würde ich sagen: kleiner Ausblick auf die nächsten Folgen, denn äh, ist so ein bisschen was wieder in der, in der Vorbereitung. Wir wollen ja eine Babylon-Berlin-Sonderfolge machen, haben da jetzt auch schon Gesprächstermine. Und dann mhm. gibt es natürlich, natürlich den ersten großen Live-Auftritt von Goldstab in den Räumen der Zentralen Landesbibliothek. Und mhm. das wird zum Thema Kaufhäuser sein, Kaufhausrausch. Und ah, wir haben auch schon ein paar potenzielle Gesprächspartner. Und es wird Musik geben, es wird Bilder geben, es wird bunt, es wird knallig und hoffentlich voll. Also komme zahlreich.
0: Es ist der 24. Oktober, abends wahrscheinlich. ne Den Termin könnt ihr euch ja schon mal eintragen und alle genaueren Infos folgen in Bälde.
1: Wir würden uns wahnsinnig freuen, euch dabei zu sehen, live und in Farbe. Und ja, bis ja, dahin.
0: Bis dahin, alles Gute und bis
1: bald. Tschüss.
0: Das war Goldstaub, der 20er Jahre Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.